0: Okay,
1: vamos dedicar o Shur de hoje para ele falar o Shur de hoje, pai do Mauro que tenha uma recuperação rápida breve e volta para casa o Shur de hoje eu queria retomar o que eu falei no Shabbat a gente a paraxada semana passada falou sobre o Corban Todá Israel mas é grande é uma palavra que em Israel não se fala. Ela não é. Todá é uma palavra que em Israel não se fala. Obrigado. Você não, fez mais? Você não faz mais que a tua obrigação. Pra coloca pra gente um dos sacrifícios, na semana passada, que se chama Veim se a pessoa trouxer um sacrifício de agradecimento. E a Torá não fala quais são as situações que a pessoa deve agradecer. No capítulo 107 do dos Salmos, Davi da Mera ele coloca para nós quatro situações que elas a gente deve agradecer a Hashem. Quais são elas? Quem estava aqui no Shabbat? Saindo da prisão. Saindo da prisão. Boa. É meu caso. Não é o teu caso?
0: Escapou de acidente.
1: Qual acidente? Quais? De qual? De qual escala? Então, se alguém esteve muito doente com perigo de vida é o, é, o, é o que hoje nós fazemos o Agomel, perfeito, então se alguém atravessou o mar, atravessou o deserto saiu da prisão ou esteve no além no, muito doente e a pessoa quando melhora, então hoje em dia a gente faz aquela braca de Agomel você vai até a Torá e abençoa Hashem que ele salvou Lechayavim, aqueles que estavam eventualmente condenados e a Hashem ele foi com sua bondade misericórdia eterna, infinita ele foi lá e nos poupou e por isso, então, a gente...
0: Voltou a gente.
1: Desculpa, conectou. Então, a, a Torá fala para nós: a Torá fala para nós que a pessoa, quando trazia esse corban, ele tinha algumas condições estranhas estranhas, inusitadas, que não acontecia nos outros corbanotes. Uma delas, um corban, um sacrifício, ele tinha um prazo que você deveria comer ele. Essa categoria de korban, que se chamava shlamim normalmente, os outros korbanot nessa categoria, eles têm um prazo de dois dias e uma noite. O que significa dois dias e uma noite? O korban era sempre feito de dia. O sacrifício, era o templo era funcionava apenas no período diurno. Então, sempre a pessoa trazia um korban de dia. Então, você tinha aquele dia para comer, à noite posterior e o dia seguinte, até o pôr do sol. Esse é o prazo que você tem para terminar o teu churrasco. Tem outros tipos de corbanó que sequer você leva alguma carne para você poder comer. Tem alguns que você tem outro prazo. Mas o prazo dessa categoria de corban, a qual o corban de agradecimento pertence, deveria ser dois dias e uma noite. Só que esse corban, na Torá fala, que você tem que terminar naquela, naquele mesmo dia. Aquele mesmo dia, você tem que terminar. Não dá conta. Se não dá conta. Exatamente essa é a pergunta. Por que, então, a Torá obriga você? Não só isso. Junto com esse sacrifício, a pessoa tinha que trazer uma oferenda de 40 pães. Quem consegue comer sozinho? Deixar sobrar um sacrifício? Deixar... Ah, dá fazendo fazer pão na, pão na chapa. as 40? Então... Qual é a solução? A única solução? Trazer, perfeito, trazer a família, os vizinhos, os amigos. Então, a Torá forçou uma situação aonde você não vai conseguir comer e comemorar sozinho. Por isso, a Torá deu um prazo muito curto. Para você comer o mais rápido possível, você vai ser obrigado a chamar os amigos. E aqui, então, a gente vê a primeira coisa, do conceito de que quando a gente quer agradecer a Shem, fazer isso dentro de um Kedush, de um e agradecer de forma pública. Então, existe um conceito judaico super importante. Se você passou por um momento difícil e Baruch Hashem você superou, agradeça a Hashem não só no seu coração, não só na sua Tfilah, faça uma festa. Convide seus amigos, faça um Lechain, conte a história, o que você passou, conta o que aconteceu, e agradece a Hashem publicamente. Isso se chama um Kiddush Hashem. Um Kiddush, você está elevando, glorificando o nome de Hashem. Então, todo mundo vai no médico quando precisa. Quem liga para dizer que tá tudo bem? Então, a gente reza para Deus quando precisa ah, que ficou bom. Agora, já achei a vaga sozinho, não preciso mais. Então, aqui vem... A mensagem tão importante da Torá de nós sabermos agradecer. Claro, a gente passou o dor de milagre, todo dia é um milagre, nossa vida é um milagre, a gente agradece todos os dias. Mas de forma formal, de forma que vai ter que trazer um corbá, um sacrifício, ou nós hoje em dia fazer gomelo é uma dessas quatro situações. Mais um conceito. O prazo que a Torá dá tão curto, dizem nossos sábios, é porque a tendência humana. É que quando passa o tempo, a gente esquece ou dá menos valor. Quando você acabou de sair do hospital, para o Hashem, quando você acabou de passar por um momento difícil você superou, você não para de agradecer. No dia seguinte, você esquece, ah, você já passou e está indo para a próxima. Então diz a Torá, você tem que trazer o Korban, e logo que você traz, você já tem que, não deixa para amanhã. Não deixa para o dia seguinte. Então, aqui é a segunda lição, que quando a gente tem que agradecer, não protelar. Porque quando é para pedir, no desespero, a gente sai correndo. A gente faz qualquer coisa. E no, e no, e no agradecimento. Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar, que a gente agradecer quanto antes possível. Então, esse é o segundo conceito. Terceiro conceito. Agora, falando da Brajá de Agumel. Essa brachá de Agomer, ela tem uma característica que não existe nenhuma outra brachá. Todas as brachot quando a gente escuta, a gente responde, Amém. Essa brachá a gente responde, mi shegmal chatov, uigmalcha kol Aquele
0: que todo
1: eternamente. Porque a gente não, a gente está respondendo brachá Achêm, ele é aquele que cura. A gente deveria falar assim: Achêm, você é aquele que cura para sempre. Sim, Achêm, você é aquele que perdoa para sempre. Você fala amém e tá, tá, tá falado. Porque você precisa nessa Brajá, especificamente incrementar.
0: Por que não falo. o nome de Achêm?
1: Deve falar ele. Por okay. que? boa. Por que não falar o nome de Achêm? O amém já seria o nome de Achêm. A pessoa já falou o nome de Achêm. Você não teria falar o nome de Achêm porque não foi você que foi salvo. Então, você está falando amém para a brachá dele, que amém é o acrônimo de Kiel Melech Neiman, e você não passou por isso. Então, não teria porque você gastar, entre aspas, falar o nome de Hashem à tua. Mas você, pelo menos, retorna para ele e fala para ele, olha, que a Hashem sempre te acompanhe, que a Hashem sempre te dê a brachá. Por quê? Então, existe um conceito de que, quando nós passamos por um milagre, a gente gasta as nossas fichas. Nós temos fichas com Hashem. Claro que o amor dele é incondicional. O amor dEle é eterno. Mas, quando a gente passa por um milagre, a gente, como Jacó vindo, ele chega e fala para Deus. Deus, catonte micola chassadim. Eu sou pequeno perante todas as bondades que você me fez. Me salva do Esaú. Deus já tinha para ter uma vida de sucesso. Mas 11 filhos, depois que ele ganhou tanto dinheiro, tinha quatro esposas não sei se isso era entre os méritos ou não, mas ele tinha as quatro as quatro as esposas. Ele vira para a Shem e fala já, talvez eu já escutei, mesmo que você me prometeu, talvez já escutei minha brachá. Por isso, quando alguém lhe agradece a Shem, a gente dá mais uma brachá para ele. Fala, olha, pode ser que você foi salvo. Você bateu na trave. Quase você subiu lá, bateu na trave e desceu. Então, que você não tenha gasto os seus méritos, que a Shem possa te dar muitos méritos e sempre, eternamente, continuar te dando brahó. Por isso, nessa brahá, especificamente, a gente essa essa frase, desejando para a pessoa, e claro, com as pessoas, 10 pessoas respondendo, você está no mini dá uma brahá para uma pessoa, tem uma força muito grande. Então, se é que você gastou as suas fichas, então, que, seja, que você possa ser é, recompensado... É, que a Hashem possa preencher novamente aquelas suas fichas porque a Shem realmente ele é aquele que faz e tem misericórdia eterna certo próximo essas situações do deserto da viagem etc como que ela se é, é, como que ela se aplica hoje em dia então hoje quando você faz uma viagem, por exemplo, você fez um transatlântico, ou mais normal, você viajou de avião e atravessou o mar, quando você chega no destino, você deve fazer Abrahá de Agomelo. Quando você volta para casa, a mesma coisa, você deve fazer Abrahá de Agomelo. Atravessar o deserto não é tão comum, é, estar preso, espero, espero que não seja tão comum também, e é, a pessoa está doente, tem que ser uma enfermidade que a pessoa realmente passou por um risco, e se tem uma dúvida, vale a pena, às vezes, consultar um rabino, saber se, se, se merece um agradecimento ou não. E é, agradecimento sempre merece, mas com o nome de Hashem. E a pessoa, quando melhora, ela deve agradecer Hashem. E também tem que saber o que significa melhorar. Às vezes, a doença é crônica, ele passou de uma fase mais difícil, mas agora ele continua com alguma sequela, Deus nos livre, mas ele passou daquela fase de perigo. Então, dependendo da suas depende da operação que ele está, então vale a pena consultar, falar, olha, estou nessa situação, passei por ABC, será que eu já posso agradecer ou não? Mas
0: sempre diante
1: do minhado. Sempre diante do minhado. E, e na leitura da Torá, ou pode ser no... O ideal é na leitura da Torá, sim. Com a Torá para fora. Tá, fora. Essa pessoa viajou, chegou numa terça-feira. Né? Espera até quinta-feira. Ah, espera até quinta-feira. Quinta chegou numa terça-feira, espera até quinta Primeiro Primeiro dia que tiver Torá, você deve ir até a Torá.
0: para o Brooklyn
1: e noite né, que pessoas do mundo inteiro estão viajando e o que acontece se cada um fazer fila para poder fazer a braça, vai ficar horas o Hashem chegou então que os rabanetes atorado tem o lugar eventualmente enquanto estão fazendo michebeira etc mas a torá está fora coberta, não sendo lida, então você vai lá e faz o agomelo então, Se você ir até a Torá, às vezes não tem nem espaço para passar, então você faz o teu lugar. Mas a maioria das sinagogas, às vezes, não é, não é o que acontece, não tem essa, essa dificuldade. Ok. Esse Corban o que
0: significa que a gente anota os sacrifícios que a gente ficou
1: Vendo o exemplo, tem vários tipos de transgressões hoje em dia. Se eu fizer, eu teria que, eventualmente, trazer um sacrifício de perdão. Eu não tenho hoje como fazer. Quando uma chegar, eu vou ter que fazer. Então, vai ter um agradecimento global que cada um de nós vai ter que fazer. É o agradecimento que nós saímos da prisão chamada Galut. É o agradecimento que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu atravessar o oceano, o que, que é o oceano, simbolicamente? O oceano das preocupações. O pensamento nosso ele é comparado com o um rio. O rio ele começa ele ele ele. Azaga. E uma das maiores preocupações que nós são as preocupações de Geshem. O que, que é Geshem? Chuva. Chuva simboliza Geshmiltz, simboliza Parnasá. Então, um dos maiores sintomas do nosso galuto é a nossa preocupação diária com a nossa parnassá. Quem de nós não está preso nesse galuto chamado eu tenho que me preocupar com o pãozinho de amanhã? É um galuto, te limita, te preocupa. Então, quando o Mashiach chegar, a gente vai ter atravessado esse oceano da parnassá. Deserto. Deserto é um lugar que não tem vida. Deserto onde nada cresce. Deserto é um lugar árido. Deserto é os momentos da nossa vida onde a nossa cabeça está vazia. aonde a gente permite que os escorpiões e as cobras dominem a gente como é no deserto. Então, é chamado a cidade, é um lugar povoado, um lugar civilizado. Já o deserto é o um lugar do vazio. Então, a gente tem o deserto, a gente tem o, a, o galut, a gente tem o galut das preocupações e temos os galut das cobras e escorpiões. Se alguém não conhece, eu posso introduzir, se alguém não, nunca ouviu falar desse deserto.
0: Teoricamente, a
1: gente está no deserto. Por isso, não sei se vocês lembram, mas a Torá, a explicação, por que a Torá foi dada no deserto, porque a Torá tem que atingir até o deserto. É lá que a gente tem que iluminar. O lugar onde já tem luz, entre aspas, não está de tanta luz. O lugar onde está escuro, o lugar onde falta luz, está que a gente precisa acender uma chama. E, melhor, e, a, e a última... A, a última situação é quando a gente vai agradecer a Shem das nossas enfermidades. Enfermidades espirituais. E até o grande maior tzadik da geração também vai ter que se recuperar, tem que agradecer a Shem pela sua enfermidade. Qual que é o nível de enfermidade espiritual que um tzadik tem? Então, no Yedid Nefes, né, na véspera do Shabbat, a gente fala uma frase, A minha alma está doente de amor. O que quer dizer doente de amor? Então, só para dar um exemplo, o Talmud traz um exemplo para a gente de uma situação que um homem ficou muito doente. Chamaram os médicos, chamaram psicólogos, psiquiatras, não tinha esse nome ainda, e
0: descobriram que a doença uma
1: vizinha. Uma vizinha muito bonita. Cresceu. E ele desejou ela. E como ela era uma mulher solteira, não era a esposa dele, ele estava desejando ela demais e ele não conseguia realizar o seu desejo. E de tanto desejo que ele tinha, ele ficou doente. Pergunta de vida. Quem sabe ele pode ir com ela? Não. Quem sabe ele pode dar um abraço nela, um beijo nela? Não. Quem sabe ele pode ver ela pela pela grade, né? Pela pela divisória que tem entre as duas casas? os falaram que ele perca a sua vida, mas a gente não vai deixar que uma moça, a filha de Israel, se torne refker, se torne propriedade pública, essa é a história, não conto o final da história que aconteceu com o homem, mas isso é um exemplo de Rolat avaterha. avaterha, alguém está doente de tanto amor, que esse amor não foi concretizado, ele tem um desejo, uma paixão tão grande, mas ele não consegue concretizá-lo, então Sadikim e a nossa Nechama, no Shabbat, no um nível mais elevado, ela sente um desejo de querer se conectar com a Hashem, mas nesse mundo a gente está limitado pelo nosso corpo, pelos nossos desejos físicos, materiais. Então, a nossa alma está rolat, ela está doente pelo seu amor. Então, quando o Mashiach chegar, a gente vai poder concretizar. Ou seja, a gente vai poder curar, superar essa essa doença. E por isso, então, a gente tem esses quatro cenários que quando o Mashiach chegar, a gente vai ter que agradecer a Hashem eu vi um texto muito bonito, quando eu estava pesquisando esse assunto, muito bonito, de como a gente sempre enxergar o meio o copo cheio. Todo mundo conhece o conceito, mas ele fala o seguinte, quando você chega em casa e vê tua filha reclamando, acontece no Brasil, mas você vê tua filha reclamando
0: que ela está... Você
1: está empregado, então? Estava sozinho. Então... Nessa hora, você vira e agradece a Shem. Que bom que minha filha está em casa e não está nas ruas. Agradece a tem Tenho comida. posto de renda para pagar. Que bom que eu tenho trabalho. Hashem. Tem Hashem. Que bom que eu tenho sapato. Que eu tenho sapato. Aquela... Ah, é? agradece todo dia pelo sapato? Claro. claro. Ok. Você sabe que o Talmud fala para a gente que a, quem é a pessoa rica? Aquele que tem um sapato para seus pés. Porque ter sapato, na época, pelo menos, era um luxo. Tem uma outra frase bonita, também interessante. Quem é a pessoa rica? Aquele que tem o banheiro perto de sua mesa. Antigamente, você ir no banheiro, você tinha, tinha que viajar, pegar um Uber até a casa de banho, para você poder ir no banheiro. Você tem um banheiro perto de casa, já perto da sua mesa, já, já era bom. Hoje, para o Hashem, você já tem na tua casa, não é um banheiro, você tem três, você tem o suíte, etc. Então, somos pessoas ricas e felizes. Deveríamos ser felizes. Quando você reclama... Reclama que não tem suíte, né? Quando você reclama do governo, que eu acho que é a coisa mais comum, Baruch Hashem, que hoje a gente pode reclamar do governo. Né? Quando aquele cara que chegou da Rússia nos
0: Estados Unidos...
1: Um pouco, I can't complain, não posso, e como tava lá o governo, I can't complain, e aqui nos Estados Unidos, aqui eu posso reclamar, e aqui eu posso reclamar, certo, e hoje mesmo, hoje até hoje na Rússia, né, você vê como que estão minando, quando você não pode, tem uma que ela conseguiu por VPN, que é quando você se coloca que você não está na Rússia, ela conseguiu acesso ao Facebook, porque o Facebook lá tá fechado, mas ela colocou como se fosse que ela está em outro país, e ela, e ela coloca algumas coisas, mas de maneira bem... Como se fosse que está tudo maravilhoso. Você lê, você lê as entrelinhas, você vai entender o que ela está querendo dizer. Mas, assim, é muito arriscado. Tem 17 Aquela... mil presos lá. 17 mil presos? E
0: 17
1: mil. O fosse... cara vai para a Rúlia preso. Até uma senhora... É... Que bom que a gente vive no Brasil, que a gente pode reclamar, e reclamar do Lula, e reclamar do Baruch Hashem. É, missão, missão militar, militar para matar os nazistas. É, é, procurando é, é, ainda os nazistas. É. Ok. Então aqui, aqui a gente pode reclamar. Então a sabedoria dessa frase que eu gostei não é que bom. Pelo menos vamos olhar as partes boas da vida. Não, essa frase mostra para gente que justo aonde você está reclamando, você está reclamando com de barriga cheia. Quando você tá reclamando da tua roupa que está apertado, está reclamando porque de barriga você come bastante. Tem cara de pau de reclamar que barriga cheia você come bastante? Você tem cara de pau de reclamar que você paga muitas impostas, a gente paga, ele vai reclamar. Mas Baruch Hashem, você está reclamando porque você, Baruch Hashem, tem um trabalho, você pode trabalhar e tudo bem, você tem as suas obrigações de trabalho. Poderia ser melhor? Poderia ser mais barato? Com certeza. Mas Baruch Hashem, você vai lá... Souza, sou eu não tem dinheiro. Falei, por quê? Está sem caras. Oh, não quer dizer nada. Eu conheço todas as pessoas que eu conheço, a maioria. Quanto mais tem, mais está reclamando que oi, veio o Tsures. Normalmente é um, é um sinal que a pessoa, Baruch Hashem, não falta nada. Desde o sinal reclama, Rabino. Desde o sinal, né, gente? Reclama. Assim, A gente reclama desde que nasceu. Quando Deus falou, por que você comeu da fruta? Quem mandou você me dar a esposa? É, então, desde o primeiro, o primeiro. Quem mandou você me dar a esposa? A gente, a gente sabe reclamar, essa foi a primeira... Foi a primeira... Adam te da Deus. se deixou levar. Mas ele ter, ele tem a cara de pau e virar para achar e falar, olha, quem mandou você? você que, sei me deu a mulher, é culpa, é culpa, é culpa, tua, é culpa tua na verdade. Não, não, não pedi a mulher, você foi lá e é, Deus está escrito. Deus viu que o homem estava sozinho. Lotov, não é bom, o homem está sozinho. Ele viu que ele estava sentindo solidão. Ele viu que era necessário. ele deu com carinho foi lá e a mulher, etc. Não é fácil fazer uma mulher. Você sabe que é complicado. É complicadíssimo. Deus foi lá, se esforçou muito, criou a mulher. Não existiria a sogra, não existia a esposa, não existiria a filha. Deus foi lá e criou. Mas não, reclama? O homem reclama muito. As
0: mulheres são boazinhas.
1: Ela Sim. Também tirou o corpo? Quem mandou você criar corpo? Certo? Então, o primeiro a primeira falha nossa, a maior falha, foi a gente não reconhecer nosso erro e a gente reclamar. Então, transferir a culpa. Que corban toda, por isso a Torá coloca tanto ênfase nesse corban. E é tão importante esse corban que talvez uma das maiores virtudes na nossa vida, é a gente saber agradecer. É interessante que a palavra agradecer, em hebraico, e também em português, cai bem, é obrigado. Por que é tão difícil a gente falar obrigado? porque ninguém quer criar dívidas. Na hora que eu digo obrigado, eu estou falando que eu estou me sentindo obrigado a te devolver um favor. É mais fácil eu negar que você me fez um favor. Assim, eu tenho que algum dia ter que te devolver. Tende a não reconhecer o favor que alguém nos fez ou que a Shé nos fez. Porque se a Shai me fez um milagre tão grande, opa, então tá na hora de eu enchei minhas fichas de novo. na hora de eu, pelo menos, mostrar para ele que eu sou agradecido. Ah, não. Já achei a vaga sozinho. É difícil. É difícil. Vem aqui a Torá e coloca para a gente. Essa... Aqui a gente deve
0: agradecer.
1: Número dois. É possível. Número três. Chamar as pessoas. Comemorar de forma tão que do Xaxé. E a gente tem dia a dia, em cada situação enxergar o lado que a gente deveria estar agradecendo, não só outras coisas. Que estão dentro daquilo, tem mais uma, uma, um detalhe interessante. O Urash, ele traz para a gente, ele fala, devemos agradecer pelas, é, é, pelas seguintes situações. Aquele que foi preso, que entrou no mar, e aquele que Deveria ser aquele que foi liberto, libertado, aquele ou aquele que, mas a linguagem. Você tem que agradecer. Quem tem que agradecer? Aquele que foi para a prisão, na prisão. Então tá desert não vai agradecer. Então, a resposta é de que o nosso trabalho tem que ser que na hora que a gente agradece a Shem, conseguir agradecer não só que, ufa, que bom que passou, obrigado que você me salvou. A gente conseguir fazer aquilo que é um dos exercícios mais difíceis, que a Mastê Redbrafota fala pra gente, da mesma maneira que eu agradeço pelas coisas boas, eu devo agradecer com a mesma alegria, com o mesmo espírito pra Shem, pelas coisas ruins. Claro que é muito difícil, mas pelo menos, depois que eu já superei, tentar enxergar algo positivo mesmo nos momentos de aflição não só, desculpa se eu passei 30 dias no hospital e agora estou bem, voltei, estou sempre por você obrigado Hashem, você me devolveu a saúde não, 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 vamos, vamos esquecer a parte que você me deixou 30 dias no hospital, vamos tentar pular essa parte que eu não quero nem comentar não, dando, o total agradecimento é você conseguir virar e falar para Hashem, obrigado que você me fez passar por isso claro, que bom que passou mas obrigado, inclusive, pelo momento difícil. Tentar enxergar algo positivo, às vezes a gente precisa, precisa recorrer à fé, falar, olha, passei por isso, passei por isso, então, não sei, não sei a explicação... Eu deixo para a mas com certeza foi para o meu bem. Mas às vezes dá para a gente enxergar alguma coisa positiva que eu consegui extrair. Se não fosse esse momento difícil, será que eu teria aprendido? Pega o coronavírus, quantas coisas boas a gente conseguiu extrair. Aconteceram desastres? Infelizmente, muitos. Mas será que a gente não pode falar, opa, Baruch HaShem, hoje tem tanta gente dando o graças a isso? Tentar extrair uma coisa positiva de toda essa experiência negativa, isso faz parte do nosso agradecimento. Agradecer não é ufa, que bom que passou agradecer, conseguir realmente se sentir obrigado, se sentir devedor para a não só em relação ao final feliz, mas também durante a jornada, que foi difícil, mas a gente saiu a gente saiu dela mais enriquecida. Só para concluir, uma passagem muito interessante. Quando Yacov vindo, a gente falou antes que ele ia enfrentar a sabe ele vira para a e falou, me sinto pequeno. E aí, depois, ele foi lá e teve que enfrentar o anjo, o anjo do Esaú. E a noite inteira eles estavam brigando, brigando, a Toraja escreve a gente teu na coxa dele, e aí, de repente, o anjo vira, o vira e fala, o anjo viu que não conseguia, a Turá fala, o anjo viu que não conseguia dominar Iacov, então ele foi lá, deu um zets lá no, na coxa dele, no nervo ciático, e ele vira, então, para Iacov e fala, agora eu preciso ir embora. Ah, o que é? Você está perdendo, não está conseguindo agora, você precisa ir embora? O que foi? Não, não, eu preciso rezar para Hashem. Ele era um anjo. Ele estava fazendo a missão de Hashem, que era representar isso Ele tinha que rezar para Deus. Não, 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 aqui você não vai embora. Você não vai embora. Não vai embora tão fácil. Não vou deixar você ir embora. Até que você me abençoe, você não vai embora. Ele falou: agora não vai ser mais Jacó, Teu nome vai ser E Jacó, vem da linguagem que você enganou. Você segurou no calcanhar. Mãe, você enganou, etc. Agora você tem Israel. Israel é Lirosh. Para minha cabeça. Teu nome não é mais Jacó. E termina. Aí ele foi embora. Qual que é a mensagem? E a qual passou por um momento muito difícil. Tava lá lutando a noite inteira. Claro que era uma, uma batalha física e também espiritual, entre as duas forças do bem e do contrário. Quando o mal quer ir embora, o Isaiah fala, olha, tudo bem. não consigo ganhar, não vai não vou deixar essa experiência negativa ir embora sem que eu extra dessa situação eu não vou deixar você ir embora. E é isso que a gente tem que ter a sabedoria de fazer. Não é apenas tentar passar pelos momentos difíceis, é a sabedoria de saber que foi ruim, foi muito desagradável, mas eu não vou deixar ele ir embora enquanto é o positivo que ele veio me trazer. O objetivo que ele veio para mim é para trazer algo positivo. Eu não vou perder esse momento enquanto ele não me traga uma bênção para minha vida. E assim a gente agradece a Chá. Fala
0: quando a gente fala vamos levar está falando muito de agradecimento mas e o reconhecimento é, mais...
1: é a mesma coisa reconhecer por isso inclusive a palavra o que é Modellani eu agradeço é a mesma coisa é o sim prestar atenção eu reconheço que foi você que me fez isso quantas vezes o um favor para você conseguir sozinho então o que, que ele faltou ser ele conhece a gente naturalmente obrigado
0: Entendi. eu tava eu vi que, que desde desde tempo de Adem rabá, se misturou aí dizer, então se
1: tem... vai sempre ter vai um... ter alguma coisa boa se Entendi, tem, exatamente você. Perfeito, perfeito você fez questão de aplicar o que a gente ontem, coisa que não é boa você não falou a palavra você Sim. falou uma coisa que não é boa perfeito ontem falou que o rabino falou essa que se aplique a você.
0: É um exercício diário.
1: A gente Comentários. Bom dia a
0: todos. Bom dia, escolha.